0: maximaler Knochenerhalt nach Zahnextraktion damit dein späteres Implantat auch wirklich funktioniert. Wir erklären heute, wie man mit Hilfe der sogenannten Socket Preservation dieses Ziel erreichen und später oft einen aufwendigen Knochenaufbau vermeiden kann. Viel Spaß bei Talk. <lacht> Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Implant Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Hey und herzlich willkommen bei Implant Talk. Heute geht es mal wieder darum, dich fit für Implantology zu machen. Und wir reden über ein Thema, ja, das mal wieder das Wichtigste in der Implantologie betrifft. Und was ist das? Genau, das ist der Knochen. Ähm, wenn ihr schon so ein paar Videos auf dem Kanal geschaut habt, dann wisst ihr, dass man immer genug Knochen haben muss, um ein Implantat herum, um es langfristig stabil zu setzen und es auch versorgen zu können und dass es natürlich dann auch 20 Jahre oder länger hält. Und ja, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Fehlt der Zahn schon länger und der Knochen ist bereits abgebaut. Da macht man halt einen klassischen Knochenaufbau. Hierzu haben wir auch schon einige Videos und ich verlinke dir einfach mal eins davon oben im i. Kannst du gerne schauen. Aber was ist, wenn der Zahn erst noch gezogen werden muss? Und ja, was, wenn ich dann schon weiß, dass mein Knochen vielleicht ja nicht für eine Sofortimplantation ausreicht oder ich aus anderen Gründen einfach nicht sofort äh, implantieren möchte? Und dann habe ich eigentlich zwei Möglichkeiten. Nämlich erstens, ich ziehe den Zahn und dann warte ich einfach drei Monate ab, bis das alles abgeheilt ist. Und dann schaue ich vielleicht nochmal, mache ich nochmal ein Röntgenbild und schaue, ob genug Knochen da ist, um zu implantieren. Oder ich mache dann erst den Vorbereitenden Knochenaufbau und der muss dann wieder vier bis sechs Monate einheilen und dann muss ich erst das Implantat setzen und das ist natürlich sehr, sehr langwierig. Ne? Das heißt, ich habe dann erst Zahn ziehen, drei Monate abwarten, Knochenaufbau, wieder vier Monate bis sechs Monate abwarten, implantieren, nochmal vier bis sechs Monate warten. so Und das ist alles in allem ein echt zeitraubender Prozess von insgesamt drei plus fünf plus vier Monaten. Also so insgesamt ungefähr ein Jahr. So, es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit, die oft einige Vorteile bietet. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und das ist die sogenannte Socket Preservation. Also was ist eine Socket Preservation? Socket steht für das Zahnfach. Also sprich, wenn ich den Zahn ziehe aus der aus der sogenannten Socket raus, dann entsteht ja wie so eine Art ja, Fachstuhltüte. Je nachdem, was für einen Zahn wir ziehen. Einwürzig, zweiwürzig, dreiwurzlig. Und ja, das ist dann dieses Fach, was entsteht und wir schauen es uns jetzt wirklich mal in einem ganz konkreten Fall an, wo wir das mal gemacht haben mit der Socket Preservation, dass du dir das vorstellen kannst, was das ist. Also hier auf dem Bild seht ihr jetzt einen Zahn, der war wurzelkanal behandelt und ja, der hat dann irgendwann angefangen zu eitern. Und warum? Ja, das seht ihr jetzt auf dem nächsten Bild, der hatte eine sogenannte Längsfraktur, die hat dazu geführt, dass Bakterien im Prinzip ins Zahnfach eindringen konnten. Und in der Folge kam es dann zu Schwellungen, Schmerzen, aber auch vor allem zu einem Knochenabbau. Und deswegen kam hier jetzt eine Sofortimplantation einfach nicht in Frage. Und dann fragt man sich natürlich, okay, was machen wir jetzt? Wir können nicht sofort implantieren. Wollen wir jetzt den ersten Weg machen? Abwarten, abheilen und dann Knochenaufbau? Oder haben wir vielleicht noch eine zweite Möglichkeit? So, wenn wir den Zahn jetzt einfach ziehen würden, dann würde vor allem aber auch das ganze Weichgewebe in sich äh, zusammenfallen. Das heißt, Weichgewebe folgt immer dem Knochen und äh, ja, wenn der Zahn äh, kein Knochen mehr äh, hat an, an der Außenseite und ich ziehe sozusagen diese, diesen Pfropfen raus wie so ein Stöpsel, dann ähm, fällt das Weichgewebe sozusagen in diesen nicht mehr vorhandenen Volumen ähm, oder in das nicht vorhandene Volumen dann einfach rein. So und hier kommt jetzt die Socket Preservation ins Spiel. Und hierzu benutzt man das vorhandene Zahnfach, das ja nach der Zahnextraktion erstmal noch da ist, zumindest weichgewebig, auch wenn außen kein Knochen mehr da ist, ähm, dazu das Ganze mit Material aufzufüllen, also sprich einen Volumenerhalt ähm, herbeizuführen. und das Material kann sich dann in der Folge zu eigenem Knochen umbauen. Also man macht eigentlich mehr oder weniger ähm, ja, so eine Art Knochenaufbau direkt bei der Extraktion. Und in diesem Fall haben wir eine Art Sandwich-Methode angewandt. Ähm, auch nochmal ganz spannend, weil die Socket Preservation funktioniert auch manchmal nur mit ganz einfach Knochenersatzmaterial. Aber hier war es ja so, wir hatten außen unten vor allem gar keinen Knochen mehr und mussten da verhindern, dass das äh, Knochenersatzmaterial einfach so in das Weichgewebe gedrückt wird. Und deswegen haben wir auf dem Boden der Alveole oder des Knochenfachs so einen Kollagenkegel platziert, ne, wie du hier siehst. Und ähm, ja, wir hatten da eine Fistel nach außen und ähm, wollten halt eben auch vermeiden, dass dann eben das Knochenersatzmaterial in diesen ja, noch infizierten Bereich reingeht. So und hier seht ihr jetzt wie gesagt schön, wie das Kollagen den Boden des Zahnfachs so ein bisschen auskleidet und darüber kommt dann Knochenersatzmaterial. Das kann ähm, vom Rind, vom Schwein, vom, vom Pferd sein. Kann aber auch vor allem, und das benutzen wir am liebsten, vom menschlichen Spender sein, also sprich humanes Material. Und das wird dann eben da platziert für den Volumenerhalt. Und ja, die Unterschiede zum Knochenersatzmaterial, ich würde sagen, verlinke ich dir auch mal eben oben im i. Kannst, falls dich das interessiert, haben wir nochmal so dargestellt, was ist vom Rind, was ist vom Menschen, was ist da Vorteile, Nachteile. Kannst du dir gerne auch nochmal anschauen. Aber wir haben jetzt das vom Menschen genommen und damit das Material eben oben nicht einfach herausbröselt, weil du musst dir vorstellen, das ist so ein bisschen wie, ja, es ist halt Brösel. Ne? So wie Katzenstreu kannst du dir das ein bisschen vorstellen. Deswegen haben wir oben diesen Kollagenkegel, wir haben den einmal geteilt, oben nochmal geschützt, das Knochenersatzmaterial. Deswegen ist es wie ein Sandwich. Ne? Also unten und oben sind sozusagen das Kollagen und in der Mitte haben wir das Knochenersatzmaterial platziert. Und dann haben wir das Ganze oben drüber mit einer ganz feinen Naht zugenäht so dass der Kollagenpatch nicht auch rausfallen kann. Also wir haben den sozusagen von oben nochmal gesichert. So und in dem Fall wurde dann die Krone des eigenen Zahnes wieder am vorhandenen Retainer-Draht befestigt. Das heißt, der Patient hatte vorher, weil der Zahn schon locker war, den Zahn mit einer Schiene befestigt, mit einem Retainer aus, aus ganz feinem Draht und dann haben wir gesagt, okay, dann nutzen wir doch einfach nur noch die Krone von dem eigenen Zahn, haben das sozusagen die Wurzel abgetrennt und haben den dann sozusagen am Retainer nochmal befestigt und der dient dann jetzt in den Folgemonaten einfach als Provisorium. So, was passiert jetzt? Jetzt heißt es einfach fünf Monate warten. Und in der Regel kann dann das Implantat ohne größeren Knochenaufbau gesetzt werden. Und man spart sich dadurch eben einen ganzen Eingriff, nämlich den Knochenaufbau, den man ja quasi sofort schon macht. Und das spart erstens Zeit und zweitens spart es in der Regel auch Geld. Ähm, außerdem erhält man deutlich besser das Weichgewebe, was ich ja vorhin schon gesagt habe. Und das ist ja gerade in der Oberkieferfront extrem wichtig für die spätere Ästhetik. Ne? Weil wir wollen später ja eine hochästhetische Frontzahnkrone. Das war auch ein junger Patient. Und ne? das war, den Zahn hat er verloren wegen dem Unfall, weil er damals auf die Frontzahnzähne gefallen ist und der Zahn dann immer lockerer geworden ist. So. Jetzt aber fragst du dich bestimmt, ja, wenn das so eine tolle Methode ist, warum macht man das dann nicht immer? Und es gibt einige Situationen, wo das Ganze eben auch nicht funktioniert oder vielleicht auch nicht notwendig ist. Und zwar erstens, wenn sehr viel Knochen da ist, dann macht man das natürlich nicht, weil man geht davon aus, dass auch ohne Socket Preservation das Ganze sehr gut abheilt. Und vor allem, wenn man das dann eben mit der Socket Preservation macht, mit dem Knochenersatzmaterial, muss man auch immer direkt fünf Monate warten und nicht nur drei. Also wenn ich einen Zahn ziehe und ich habe außen noch super Wände und ich gehe davon aus, dass das gut ausheilt, dann kann man meistens nach drei Monaten schon implantieren und ähm, warum sollte man den zusätzlichen Aufwand machen plus zusätzlich Zeitaufwand in, äh, ja, in, in, in Kauf nehmen, wenn man es dann eben auch so macht. Ähm, also wir legen, wenn wir wissen, dass wir später implantieren wollen, dann nur einen Kollagenkegel ein, ähm, sozusagen auch noch mal ein bisschen so für den Volumenerhalt und dann kann man nach drei Monaten dann in der Regel implantieren. Und dann gibt es noch einen zweiten Grund. Manchmal kommt es eben auch auf die Kosten an. Und so eine Socket Preservation ist ähnlich wie so ein kleiner bis mittlerer Knochenaufbau zu bewerten und kostet halt auch ein paar hundert Euro. Das heißt, nicht jeder ist bereit, diesen Mehrpreis bezah zu bezahlen. Und man weiß auch nicht immer, ob man später schon wirklich auch implantieren möchte. Das heißt, es muss eben auch vorher schon feststehen, will ich wirklich ähm, später implantieren? Und wenn die Antwort 100% Ja ist, dann macht es eben auch Sinn, ähm, sich das Thema Socket Preservation zu überlegen. Auf der anderen Seite kann es natürlich sogar ökonomisch sein, weil wenn später ohne die Socket Preservation ein größerer Knochenaufbau notwendig wäre, dann kann es durch die Socket Preservation eben auch günstiger werden. So, und das Dritte, wenn ganz, ganz viele Zähne extrahiert werden und später zum Beispiel eine herausnehmbare Versorgung gemacht werden soll, dann weiß man manchmal noch gar nicht so hundertprozentig, wo will man denn später die Implantate setzen. Und hier kann es sein, dass die Socket Preservation dann einfach wenig Sinn macht, weil ich dann irgendwo Knochen aufbaue, wo ich ihn später vielleicht gar nicht brauche. So, ansonsten ist das aber ein super wertvolles Tool, um den Knochen und das Weichgewebe maximal zu erhalten. So, und jetzt kommst du. Hast du Fragen zu dem spannenden Thema? Dann schreib uns das wie immer unten in die Kommentare. Und wenn euch das geholfen hat, dann lasst doch super gerne einen Daumen da oder abonniert den Kanal und werdet schlau beim Zahnarzt. Ich bin raus und wünsche euch wie immer eine gute Zeit. Ciao.